0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
4: Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a descubrir que las historietas, los dibujos y los cómics también son el inicio para que los más pequeños en casa sean grandes lectores. Yo soy Yara y me complace darles la bienvenida al capítulo 35 del podcast dedicado a libros. Nuestros lectores y a todos los que amen la creación y la narrativa. Nuestro invitado es prueba de cómo las historias, la fantasía y las imágenes, los colores, abren el mundo de la creación. Él escribe, ilustra y puede crear cuentos para niños llenos de aventuras, historias para jóvenes amantes de la ciencia ficción y novelas policíacas que revelan la cruel realidad de nuestro país. El invitado de hoy es Bev Bernardo Fernández Bev él nos acompaña para echar coto, revelar su leitmotiv, contar acerca de sus libros favoritos y qué tan bien portado fue de niño. En Date Cuentos escucharemos Carta a un zapatero que compuso Mal unos zapatos, obra de Juan José Arriola, y nuestra amiga Irma Gallo nos va a platicar un poquito de este cuento. Les tenemos una sorpresa de música, les, para comentarles sobre la relación entre George Orwell y la banda británica Muse. Y no pueden faltar las novedades editoriales y en Cultura les nuestras recomendaciones de actividades que pueden realizar ahora que podemos salir. Así que comenzamos.
3: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Bernardo Fernández Bev? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: Fernando Fernández Beff es novelista e historietista nació en 1972 así que anda con 50 años muy bien puestos, ha publicado la serie de novelas policíacas integrada por Tiempo de Alacranes, Hielo Negro Cuello Blanco y Azul Cobalto los libros de ciencia ficción Ojos de Lagarto, Gel Azul y Escenarios para el Fin del Mundo, así como varios libros para niños y jóvenes, es uno de los autores de narrativa gráfica más reconocidos en América Latina con publicaciones como Espiral La Calavera de Cristal, que es una colaboración con Juan Villoro, El Libro de humor gráfico Cielos, mi marido, el instante amarillo y una de sus últimas novelas es Habla María, una novela gráfica sobre el autismo, Matar al candidato en colaboración con Hagenbeck y su último libro en Editorial Océano es Esta bestia que habitamos, un caso de hardcore. Bef, bienvenido al programa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te voy a dejar platicando un ratito con José Luis, Trueba Lara, porque... Tienen una relación muy bonita que me parece interesante y que el público conozca. Los escuchamos. Ahorita regreso. Oye, ¿cómo fue que te dio
5: por escribir? Es decir, ¿cómo le haces? Yo te conocí cuando eras sí. absolutamente comiquero y había cosas bueno, maravillosas. Para... Pipo, Pipo, el payaso asesino era una maravilla. Yo es... siempre presumo que fuiste mi primer editor. Que yo siempre les digo, José Luis en los 90
6: decidió, hizo una editorial que estaba adelantada y perdió hasta la camisa apostándole primeros libros a una generación que iba como a, a madurar mucho tiempo después, yo tengo un que tú publicaste primeros libros o primeros textos de gente como Chimal, como Esquinca como yo mismo como Socorro Venegas, era de tus autoras, por ejemplo efectivamente provengo del cómic yo estaba en un colectivo que nos hacíamos llamar Molotov y yo le hacía guiones a mi amigo Bachan y a otros dibujantes, pero era muy difícil que los completaran porque esa era una labor de amor, o sea, no, no, no pagaba nadie eso, y, y bueno, pues estábamos empezando, había pocos espacios para hacer cómica autoral en México, las alternativas eran publicar en, en el desaparecido circuito de la historieta popular o tratar de publicar en el extranjero. Yo no hice ninguna de las dos, y entonces en algún momento medio frustrado, me junté con, con mi amigo Pepe Rojo, que también lo conoces de muchos años, y entonces él, él también estaba escribiendo, yo lo conocía también del ámbito de los cómics, de ser lectores de cómics, y entonces empezamos a enseñar como, como cuentos, o sea, yo, yo dije, pues voy a, voy a dibujar mis cómics con palabras, y siempre estoy escribiendo cuentos de, de ciencia ficción, y siempre presumo que mi, mi primer libro fue una mención de la Filig cuando se hacía el concurso, no sé si el concurso, ya, ahora con todos los cambios ya no sé si persiste el concurso, pero gané una mención de Cuento Infantil en la Filig, mi editora fue Silvia Molina, esto debe ser por ahí del 97, 98, o por ahí, puede que hasta un 95. Pero mi, mi segundo libro, del que estaba yo además, siempre he estado muy orgulloso, fue un, una compilación de cuentos que se llamaba, tenía, cometí el grave error, creo que ahí íbamos aprendiendo juntos de ponerle un nombre raro, era bzz, de, como un chasquido, se llamaba el libro, y por supuesto, nadie lo supo ni pedir en las librerías, ni, o sea fue un, un, un suicidio comercial, y ese me lo publicaste tú en Times Editores, y eso lo veía así, como cómics dibujados con palabras, y, y en, ese, en ese momento descubrí que había otras personas haciendo ciencia ficción en México, que, y es una necesidad en la que sigo, yo me acuerdo que tú me hacías mucha burla de los ciencia ficcioneros. Mucha cábula, pues. Pero, pero finalmente, en algún momento yo, yo me di cuenta, y, y te lo agradezco públicamente, porque tú me hiciste ver que si seguía escribiendo cuentos, no iba a llegar a ningún lado. Que es un género que a la fecha se discute mucho, pero parece que los números duros le dan la razón al editor de que son libros que no se venden mucho. Entonces fue que, que decidí empezar a escribir. Escribí una novela de ciencia ficción, que, que no tuvo, en ese momento no, no tuvo resonancia, y luego me animé a escribir una novela policíaca, y esa ganó un concurso nacional, el, el premio de tuer, eh, Vuelta de Tuerca, que se sigue, se sigue convocando, casi, tiene casi 20 años, y eso ya me permitió entrar al, al circuito formalmente. La, la primera que publiqué es, es en realidad la segunda novela que escribí, Gel Azul, que fue la primera, la acaba de recuperar el Fondo de, de Cultura Económica hace poco. Y, pero fue eso, ¿no? Fue una transición de los cómics a, a la palabra escrita y, y que sigo, sigo transitando todo el tiempo. Un ex profesor mío se refirió a mí diciendo, bueno, me dijo, y es de las cosas más lindas que me han dicho, que yo podía transitar de la palabra a la imagen con mucha facilidad y bueno, pues sí, eso lo considero un privilegio. Pero sí, mi amor, son los cómics y siempre que me pregunto, yo prefería estar dibujando cómics que estar escribiendo, pero también me doy cuenta que hay como espacios e historias que no, no son fáciles o que son más fáciles de contar, o mejor contadas con la pura palabra. Entonces, por eso es ese tránsito constante. Pero si sí, yo, yo vengo de los cómics. De un tipo de cómic que ahora ya se publica en México, que en aquellos años tampoco se publicaba. Yo me acuerdo que tenías un proyecto de hacer algunas novelas
5: gráficas sobre asesinos seriales que al final no hicimos. No, no, eh, no lo logramos. Es, lamentablemente no lo logramos. Hubiera sido divertidísimo. Pero ahí ya
6: te hubiéramos arruinado completamente no, no, yo creo que yo creo que eso fue una transición y, y otro, otra cosa que debo reconocer es que Gandhi fue de las primeras librerías que, que dedicó un espacio a la novela, específico a la novela gráfica
5: eh, en nuestro país y que agradezco, pues, o el gremio agradece ¿no? oye, y tú, algunos de tus personajes se te van y aparecen en novelas de otros <risa> ese, ese es un juego muy, fíjate, eso viene de los
6: cómics esta cosa de que de repente Superman aparecía en el cómic de Linterna Verde o, o, o el hombre araña se daba una vuelta con los cuatro fantásticos. Ellos le llaman, en los cómics le llaman crossover en inglés. El tema es que yo de, he descubierto que varios novelistas policíacos gringos tienen esos juegos. Yo concretamente lo descubrí con Robert Grace y Michael Connelly que hicieron este juego de cruzar a sus personajes. Cada quien, o sea, uno el personaje de uno hace un cameo en la novela del otro, y entonces yo se lo propuse a Bernardo Esquinca y entonces eh, su reportero Casasola aparece en una de mis novelas y la detective Mijangos aparece en una de él eh, es un juego que me gusta mucho, me parece muy divertido, tenía una propuesta con Hagenbeck, eh, tristemente él murió y ya no, ya no lo pudimos hacer, y mi, la última novela que publiqué, que se llama Esta bestia que habitamos, lo que hice fue bueno, que, que en realidad en, en castellano el término correcto es intertextualidad y ahí lo que hice fue retomar a los personajes de una novela de Eric de Kerpel, la novela de él se llama eh, Bungalow 77 y yo me robé a sus personajes para continuar la historia por otro camino, o continuar con sus, con sus historias en ese tipo de juegos que a mí me parecen muy divertidos yo, si acaso tuviera alguna, o que si tuviera que reportar alguna cosa que a mi generación y ahora yo creo que ya hay otras dos generaciones después de gente escribiendo, pero si algo no le tocó hacer a la mía un poco era dinamitar la solemnidad y la rigidez que tenía la, la literatura mexicana, había o, era hasta mal visto que tuvieras como cierto sentido lúdico en, en lo que escribías, y yo creo que ahora es algo muy normal y muy, muy, muy aceptado incluso por, eh, en círculos que, que yo no me hubiera imaginado que, que tendrían esa apertura.
5: Oye, y para escribir, ¿cómo le haces? Es decir... Eh... Un día sueñas que eres un una ala de, de, de heterodáctilo. Perdón, a mí me parece lo más extraño partir por ahí, pero ¿cómo le haces? Pues, o sea. Yo creo que la mitad del trabajo de, de los
6: narradores, que nuestro oficio del es escritor narrador, hombres o mujeres, es tener ojos y, y orejas muy abiertas, por lo menos te imaginas, hay disparadores creativos. Yo justo soy muy visual, entonces suelo encontrar en imágenes dispuestos disparadores creativos, estas cosas que te ponen a pensar en, en... Y en mi caso además suelo relacionarlo, el disparador creativo, que no sé nunca dónde me lo voy a encontrar, con la pregunta, ¿qué sucedería si? No? ¿Qué sucedería? El what if, que lo usan mucho en la ciencia ficción gringa, creo que se puede ampliar a toda forma de, de narrativa, o sea, ¿qué sucedería si? Y entonces te, me pregunto, ¿y a partir de eso, qué sucedería? Por ejemplo, ¿qué sucedería... El caso de gel Azul era si la, si la, inter, la interfase al Internet fuera realidad virtual inmersiva, por ejemplo. Esa era mi pregunta hace 20 años. Otra novela que, que me gusta mucho, de las que he publicado, la de Ojos del Lagarto, yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasaría si el incendio de la chinesca de Mexicali, del barrio chino de Mexicali, lo hubiera provocado un dragón que escupía fuego? Y a partir de esa pregunta construir la, la respuesta del, del qué sucedería así. Así es como como suelo proceder, y a veces me atoro, me, 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 nunca he abandonado un proyecto, pero a veces me atoro, tengo un par de cosas que tengo atoradísimas hace tiempo, y digo, la, la, y la ventaja en mi caso es que cuando me atoro escribiendo me pongo a dibujar y al revés, cuando me atoro dibujando me, me pongo a escribir, pero, pero más o menos ese es mi procedimiento, es un procedimiento como de exploración, porque además la parte que más me gusta es investigar para mis novelas, a mí me gusta que sean muy bien investigadas, como con un una estructura o con unas bases de investigación muy sólidas para poder tener mucha libertad a la hora de, de la parte imaginativa.
5: Sí, eso es notorísimo. Por ejemplo, el Tiempo de Alacranes sí y, y, por supuesto, en la de Mexicali. No, 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 sí. no, no. Ahí conoces todos los túneles de la chinesca. E ese fue
6: bien lindo porque ahí fue como, como Emilio Salgari. Yo no había estado en Mexicali antes de publicar la novela, entonces ahí procedí como Emilio Salgari uno de mis, de mis héroes literarios yo pensé que si sí conocíamos oh, nunca había estado en Mexicali yo permanentemente le agradezco a mi amiga eh, Yola Jiménez que es de Mexicali que tuvo la, la generosidad era, 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 éramos cuates de, del mundo desaparecido mundo de los blogs y ella tuvo la gran generosidad de ir a tomarle una foto a, al mapa del registro público de la propiedad del no me acuerdo si eran unos años antes o después de lo que sucedía en la novela, un par de años, pues pero era un mapa de, de la época que ya me permitió orientarme en, en, la, en esa mexicana imaginaria. Pero sí, sí, ahí sí, sí apliqué la de, la de Emilio Salgari, que me parece como la, el ejemplo de cómo viajar con la imaginación. Emilio Salgari, como se sabe, nunca se alejó más de 100 kilómetros de su pueblo natal y fue capaz de escribir investigando sobre el sureste asiático... Con, con gran, no sé si precisión, pero con gran plausibilidad, digamos, ¿no? Esta combinación de la investigación y la imaginación, que es lo que a mí me produce gran placer literario.
5: Oye, ¿y por qué escribes? ¿Así ¿Cuál es el leitmotiv de la escritura de ver Me gusta escuchar historias y yo creo,
6: al menos en mi caso, que siempre hay un momento en que dices... Es que esta historia nadie la ha contado y debes de tener cierta arrogancia para decir yo la voy a contar, este es el libro que falta en mi estante, nadie me ha contado esta historia, o a lo mejor ha, o son historias que se han contado pero no de esa manera, no, no sé, pero creo que es eso, la, la gran fascinación por las historias, que creo que es uno de los motores de la cultura humana, ya poniéndonos muy cósmicos, ¿no?
5: Sí, eso estaría yo de acuerdo, yo creo que el ser humano nació. El día que estaban ahí en la hoguera y uno dijo, pues les voy a contar lo que me
3: pasó.
6: Exacto, exacto.
7: ¿Qué pasó? Hoy en la mañana Pedro me trajo un ramo de rosas, pero mamá no me dejó aceptarlas. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas. Cocinadas con pasión y sufrimiento de un amor aparentemente imposible Tienes hambre, ¿verdad? Sí
0: Leyendo como agua para chocolate, nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe Y se puede quitar en www.gandhi.com.mx O en cualquiera de nuestras librerías
3: Amiga, si ya te diste cuenta Ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso a José Agustín, uh -huh. a Clarice Lispector. Uh -huh. Amiga, amigo, date cuentos.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Gandhi? Yo soy Irma Gallo y quiero hablarles de este cuento de Juan José Arreola que se llama Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos. Bueno, antes que nada les quiero contar que Juan José Arreola fue una piedra de toque en el cuento mexicano. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque antes de él y de otros como Juan Rulfo, se escribía un cuento muy tradicional, muy realista y él hizo toda una experimentación en cuanto al tipo de escritura, a cómo escribía, a la ironía, al humor. También empezó a meter elementos fantásticos en el cuento y muchas otras cosas en su literatura en general, a lo que él llamó el género de varia intención. Quiere decir que escribía con eh, fragmentos o digamos utilizando elementos, mejor dicho, de la crónica, del cuento, de la novela, de varios géneros. Y así creó esto que le llamó el mismo un género de varia invención. Bueno, volviendo al cuento de Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos, este cuento se publicó originalmente en Confabulario, en uno de los libros más conocidos, más reconocidos de Juan José Arreola, y es justamente el género epistolar, o sea, la carta, lo que utiliza aquí, en donde le reclama a un zapatero que hizo muy mal una compostura de unos zapatos que él le tenía mucho aprecio a estos zapatos y que ahora ya no los puede usar. Disfrutemos de este cuento del gran Juan José Arreola.
2: Estimable Señor, como he pagado a usted tranquilamente el dinero que me cobró por reparar mis zapatos, le va a extrañar sin duda la carta que me veo precisado a dirigirle. En un principio no me di cuenta del desastre ocurrido. Recibí mis zapatos muy contento, augurándoles una larga vida. Satisfecho por la economía que acababa de realizar. Por unos cuantos pesos, un nuevo par de calzado. Estas fueron precisamente sus palabras y puedo repetirlas. Pero mi entusiasmo se acabó muy pronto. Llegando a casa, examiné detenidamente mis zapatos. Los encontré un poco deformes, un tanto duros y resecos. No quise conceder mayor importancia a esta metamorfosis. Soy razonable. Unos zapatos remontados tienen algo de extraño. Ofrecen una nueva fisonomía, casi siempre deprimente. Aquí es preciso recordar que mis zapatos no se hallaban completamente arruinados. Usted mismo les dedicó frases elogiosas por la calidad de sus materiales y por su perfecta hechura, hasta puso muy alto su marca de fábrica. Me prometió, en suma, un calzado flamante. Pues bien, no pude esperar hasta el día siguiente y me descalcé para comprobar sus promesas. Y aquí estoy, con los pies doloridos, dirigiendo a usted una carta en lugar de transferirle las palabras violentas que suscitaron mis esfuerzos infructuosos mis pies no pudieron entrar en los zapatos. Como los de todas las personas, mis pies están hechos de una materia blanda y sensible. Me encontré ante unos zapatos de hierro. No sé cómo ni con qué artes se las arregló usted para dejar mis zapatos inservibles. Allí están, en un rincón, guiñándome burlonamente con sus puntas torcidas. Cuando todos mis esfuerzos fallaron, puse a considerar cuidadosamente el trabajo que usted había realizado. Debo advertir a usted que carezco de toda instrucción en materia de calzado. Lo único que sé es que hay zapatos que me han hecho sufrir y otros, en cambio, que recuerdo con ternura. Así de suaves y flexibles eran. Los que le di a componer eran unos zapatos admirables que me habían servido fielmente durante muchos meses. Mis pies se hallaban en ellos como pez en el agua. Más que zapatos, parecían ser parte de mi propio cuerpo. Una especie de envoltura protectora que daba a mi paso firmeza y seguridad. Su piel era en realidad una piel mía, saludable y resistente. Solo quedaban ya muestras de fatiga. Las suelas, sobre todo. Unos amplios y profundos adelgazamientos me hicieron ver que los zapatos se iban haciendo extraños a mi persona, que se acababan. Cuando se los llevé a usted, iban ya a dejar ver los calcetines. También habría que decir algo acerca de los tacones. Piso defectuosamente, y los tacones mostraban huellas demasiado claras de este antiguo vicio que no he podido corregir. Quise, con espíritu ambicioso, prolongar la vida de mis zapatos. Esta ambición no me parece censurable. Al contrario, es señal de modestia y extraña una cierta humildad. En vez de tirar mis zapatos, estuve dispuesto a usarlos durante una segunda época, menos brillante y lujosa que la primera. Además, esta costumbre que tenemos las personas modestas de renovar el calzado es, si no me equivoco, el modus vivendi de personas como usted. Debo decir que del examen que practiqué a su trabajo de reparación, he sacado muy feas conclusiones. Por ejemplo, la de que usted no ama su oficio. Si usted, dejando aparte todo resentimiento, viene a mi casa y se pone a contemplar mis zapatos, ha de darme toda la razón. Mire usted qué costuras. Ni un ciego podía haberlas hecho tan mal. La piel está cortada con inexplicable descuido. Los bordes de las suelas son irregulares y ofrecen peligrosas aristas. Recuerde usted, gastados y todo, conservaban ciertas líneas estéticas. Y ahora... Pero introduzca usted su mano dentro de ellos. Palpará usted una caverna siniestra. El pie tendrá que transformarse en reptil para entrar. Y de pronto, un tope. Algo así como un quicio de cemento poco antes de llegar a la punta. ¿Es posible? Mis pies, señor Zapatero, tienen forma de pies. ¡Son como los suyos! Si es que acaso usted tiene extremidades humanas. Pero basta ya. Le decía que usted no le tiene amor a su oficio. Y es cierto. Es también muy triste para usted y peligroso para sus clientes. Que, por cierto, no tienen dinero para derrochar. A propósito, no hablo movido por el interés. Soy pobre, pero no soy mezquino. Esta carta no intenta abonarse la cantidad que yo le pagué por su obra de destrucción. Nada de eso. Le escribo sencillamente para exhortarle a amar su propio trabajo. Le cuento la tragedia de mis zapatos para infundirle respeto por ese oficio que la vida ha puesto en sus manos. Por ese oficio que usted aprendió con alegría en un día de juventud. Perdón, usted es todavía joven. Cuando menos, tiene tiempo para volver a comenzar. Si es que ya olvidó cómo se repara un par de zapatos. Nos hacen falta buenos artesanos, que vuelvan a ser los de antes, que no trabajen solamente para obtener el dinero de los clientes, sino para poner en práctica las sagradas leyes del trabajo. Esas leyes que han quedado irremisiblemente burladas en mis zapatos. Quisiera hablarle del artesano de mi pueblo, que remendó con dedicación y esmero mis zapatos infantiles. Pero esta carta... No debe catequizar a usted con ejemplos. Solo quiero decirle una cosa. Si usted en vez de irritarse, siente que algo nace en su corazón y llega como un reproche hasta sus manos, venga a mi casa y recoja mis zapatos. Intente en ellos una segunda operación y todas las cosas quedarán en su sitio. Yo le prometo que si mis pies logran entrar en los zapatos, le escribiré una hermosa carta de gratitud, presentándole en ella como hombre cumplido, y modelo de artesanos. Soy, sinceramente, su servidor.
5: W, w. ¿Punto? Gandhi.
7: ¿Punto? Com. ¿Punto?
6: MX.
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya. Y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
4: Bev, ¿nos puedes relatar cuáles son las lecturas importantes que guardas en tu corazón de lector?
6: Las primeras dos novelas que leí, novelas de ciencia ficción, una fue y Hate 451, yo, justo ya a la distancia, no es de mis libros favoritos. Yo tenía 11 años cuando leí Fahrenheit. No es de mis favoritos de, de Bradbury. Y no porque son mal libros, sino porque siento que el primero que debía, crónicas marcianas, que me parece mucho más amable para un lector eh, tan chiquillo, ¿no? Yo, yo creo que. O sea, releí Fahrenheit muchos años después y me di cuenta que es un libro muy adulto, ¿no? ¿no? No es un libro ni de lejos, un libro juvenil, que las crónicas sí pueden tener cierto. Tampoco es que sea un libro propiamente juvenil, pero puede tener este espíritu de asombro que, que en Faraheite es pura, pura tristeza, creo, ¿no? Una distopía muy, muy esperanzada, pero distopía al final de cuentas. Y, y al poco tiempo, otra novela de Roger Selassny, que es de estos autores gringos de ciencia ficción como muy para clavados, la novela se llamaba Tú el inmortal, y era una novela de aventuras en una tierra arrasada por un apocalipsis nuclear, que probablemente una... Yo creo que las tiene esta cosa de ser un autor como muy valioso, pero poco conocido. Y bueno, después un montón de... Yo, yo, de, de todo tipo, yo, yo... Frankenstein, que además fue de las primeras, de mis primeros acercamientos a la, a la lectura. Cuando era niño me regalaron en una Navidad un, un, una adaptación a cómic que venía además con un cassette, de un lado en inglés y del otro en español. Y era una adaptación bastante fiel a la, a la novela, ¿no? no, no entonces... Le tengo un amor casi desde niño a Mary Shelley y a Frankenstein, que ella es mi escritora y es mi novela favorita de todos los tiempos. Bueno, ya más grande, Kurt Vonnegut con una novela que se llama Barbazul que además este año es el centenario de Kurt Vonnegut. Jorge Barguengo, y tía, a mí los, los, los Relámpagos de Agosto me parece un, un, un novelón. Yo creo que él, afortunadamente, goza de bastante buena salud de lectores, o sea, no es un, un autor que. Hay muchos autores de repente que corren el el riesgo de caer en el olvido, ese no es el caso de, afortunadamente, Jorge Ibargüengoytia. Tengo una fascinación por noticias del imperio. Yo, yo también leída casi de adolescente en la prepa, yo desearía que hubiera, hubiera, hubiera más autores mexicanos con la ambición de, de Fernando del Paso, esta ambición de construir catedrales. Tenemos una tradición de, de novela breve, no marcada por, por Rulfo, pero yo a veces querría que hubiera más esa ambición. A lo mejor es, también muy de la tradición anglosajona. Eh, las batallas del desierto es uno de mis libros fundamentales, aunque mi libro favorito, bueno, tampoco es muy difícil, tampoco es que haya muchos para elegir, pero sin embargo mi novela favorita y otra que me marcó siendo joven lector eh, de José Emilio es la otra, la de Morirás lejos, que me parece una novela prodigiosa. Entiendo que sean más populares las batallas, pero, pero a, mí, a mí Morirás lejos no solo me parece prodigiosa en su, hasta en su brevedad, sino que tiene un momento que no puedo sino sentirme profundamente conmovido cuando cuenta porque me, le pasa a la gente que hace o escribe el tipo de cosas que hago yo que dice que está investigando sobre criminales de guerra nazis y que alguien le dice oye, pero ¿por qué no mejor escribe sobre los indios de México? <risa> eso, eso es algo que, que yo lo, lo entendí perfecto y que me pasó eh, Grodisher, Angelica Grodisher que murió hace poco con su calpe imperial es otro de mis libros el final de siglo en, en México hay tres novelas que me, me parecen fundamentales, yo ya no era tan jovencito, pero que son libros que para mí fueron muy importantes como, como lector, y justo en este momento de transición de dibujante a escritor, uno es Poeta Ciego de Mario Bellatín, que me parece brutal, La muerte de un instalador de Álvaro Enrique, a mí me parece que es un, un libro, además ahora siento que siento que ha caído un poco en el olvido, pero me parece una novela maravillosa, también en esta cosa como de, de este final de siglo apocalíptico. Y La ruta del hielo y la sal de José Luis árate es otro de mis libros, que ahora también lo recuperó el Fondo de Cultura Económica. Más allá de que es una novela de vampiros que nunca dice la palabra vampiro, me parece la mejor novela que se ha hecho en México o por un autor mexicano sobre el mar. El viaje náutico que hace José Luis a mí me parece de una belleza lírica que es muy difícil de encontrar en, en literatura mexicana o en cualquier otro lado. Y bueno, cómics me podría pasar aquí, pero te doy dos de, de justo de mis años formativos a, a la distancia quizá ya los veo como lecturas muy juveniles pero el Watchmen de Alan Moore sobre qué pasaría si hubiera superhéroes de verdad y año 1 de Batman porque además está escrita como novela policial y la última película de Batman además tiene como mucha inspiración de, de ese cómic de, de Frank Miller y David Mazzucchelli fueron como de, de mis... bueno y, y de cómics
5: muchos o sea desde Asterix
6: o Lucky Luke los libros de Rius los super Sabios de Germán Butz, en fin, me podía estar aquí horas y horas. Me encantaban las tiras de, de Palmira Garza, que ahora está también medio olvidada, esta caricaturista de la generación de Ríos, y, y Abel Quesada, que lo tengo en, un, en todo libro de Abel Quesada, que cayó en mis manos, siempre me lo devoré. En fin, pues, pues hoy me podría estar aquí horas platicando de, de mis libros importantes de, de chamaco y de jovencillo.
2: A pesar de los riesgos que en algunas ocasiones puede provocar lo nerd, ser un ratón de biblioteca o de librería no es una mala opción. La aparente tranquilidad que los caracteriza solo esconde aquello que les sucede. Mientras están sentados o acostados, ellos viven lo que muy pocos pueden experimentar. Se convierten en piratas o en aventureros sin par. Protagonizan grandes amores o sufren desamores que los obligan a repensar su existencia. Se sumergen en las ideas descubren mundos que parecen imposibles y, por supuesto, se adueñan de las llaves que pueden abrirles muchas de las puertas que encontrarán al paso de los años. Por esta razón, en el número de abril de Lee Más que tuvo como editor invitado a Rodrigo Morlesín, lo dedicamos a los ratones de biblioteca. Para lograrlo, invitamos a muchos de los que conocemos, a los escritores y los ilustradores de libros infantiles y juveniles de varios lugares del mundo. A todos les preguntamos lo mismo, y todos nos respondieron de maneras distintas. Cuando escucharon la voz que les decía, ¿cuál fue la mejor travesura que hiciste en tu infancia?, recibimos respuestas de lo más variadas. Algunos eran muy bien portados, otros emprendían acciones que parecían muy peligrosas, algunos más eran rebeldes, y como debe de ser, no faltaron los que se asomaron con nostalgia al pasado y nos hablaron de la nieve lunar. Así pues, esta entrega de nuestra revista Consiste en un doble encuentro de los ratones de biblioteca o de librería. En él se muestran las voces y los dibujos de los ratones que crean historias. Y por supuesto, también está tu mirada ratonil, que recorrerá las palabras y las imágenes para descubrir o reafirmar lo que todos sabemos. Vale la pena correr el riesgo de ser un nerd y siempre leer más. Puedes conseguir este número en todas las sucursales de Gandhi o en gandhi.com.mx
3: Del libro a la canción, de la literatura al rock al pop y hasta al punk. Sube el volumen, esto es Música Lees, la influencia de la literatura en la música que escuchas.
0: En 1949, el escritor británico George Orwell imaginó un universo distópico que tendría lugar en el año 1984, en donde la sociedad es reprimida y vigilada permanentemente, viviendo en la miseria bajo un régimen totalitario que establece y regula los pensamientos, acciones y sentimientos de sus habitantes. Orwell poco comprendió el impacto que tendría su obra en la ideología y cultura occidental, y como estos métodos ficticios de dominación, representados por la figura omnipresente conocida como el Gran Hermano, se reflejarían cada vez más en la vida cotidiana del mundo actual. Podemos decir que 1984 es uno de los libros más relevantes e influyentes del siglo XX, ya que muchos artistas han retomado las ideas de Orwell, adaptándolas al cine, la televisión, la misma literatura y, por supuesto, a la música. Personas de la talla de David Bowie, y bandas como Radiohead o Placebo, se han visto fascinadas por el pensamiento Orwelliano y han creado infinidad de temas inspirados
2: en esta distopía. Sin
0: embargo, uno de los músicos que más se vio influenciado por esta novela es Matt Bellamy, vocalista y guitarrista de la banda británica Muse. Fue tanta la impresión que esta obra dejó en él, que en 2009 compuso junto a sus compañeros un disco conceptual titulado The Resistance, el cual rinde completo homenaje a las teorías, lugares, pasajes y personajes que nacieron de la mente de Orwell. En la novela, todo se desarrolla en un lugar llamado Oceanía, una de las tres superpotencias que siempre se encuentran en conflicto bélico con las otras dos, Eurasia y Asia Oriental. En la pieza titulada United States of Eurasia, Muse hace referencia a este lugar y a lo absurdo de la guerra, en donde la población sufre las consecuencias de una lucha que no les pertenece. Las guerras no pueden ser ganadas, se escucha repetir varias veces al vocalista durante la canción. It could be Matt Bellamy confiesa que, dejando de lado los tintes políticos de la obra, no pudo pasar por alto la historia de amor que se desarrolla en la novela. Winston Smith, el protagonista, se enamora de Julia, una joven rebelde que trata de escapar del sistema y juntos se unen formando una resistencia a esta sociedad represora. Sin embargo, son capturados por la policía del pensamiento, quienes los separan y torturan, ya que el amor entre dos personas no está permitido. El único amor que se puede sentir es hacia el gran hermano. Aunque en la historia el desenlace de los protagonistas es más bien trágico, en la canción que le da título al álbum, hablan de la fuerza del amor como resistencia. Es impresionante cómo Orwell en su novela concibió lo peor de un sistema que poco a poco se fue volviendo realidad. Una sociedad dominada por gobiernos que manipulan la información, limitan la libertad de expresión y controlan a la población a través de los medios de comunicación. En ese contexto, Muse crea un himno titulado Uprising, que bien podría ser utilizado en una rebelión. Todo el mundo te dice que leas. Te enumeran los beneficios de la lectura. Desde chiquito, durante la adolescencia... Y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer.
5: Pero la verdad es que...
0: Te da flojera. Librerías Gandhi tiene la solución. No leas. Haz como que lees. Visita cualquiera de nuestras librerías. Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar. Lee las contraportadas. de los nombres de los autores y los títulos de sus libros. Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un libro bajo el brazo. Ajá.
4: Querido Bev, vamos a echar coto. Te voy a pedir tres números que, por favor, necesito que me vayas diciendo para que te vayamos entrevistando. ¿Sale tu primer número?
5: A ver, cuatro. Cuéntanos la peor travesura que hayas hecho de niño.
6: Me da mucha vergüenza que me preguntes una de las peores cosas que haya hecho de niño porque era muy bien portado. O sea, no, me gustaría decirte que, que le prendí fuego al coche del vecino, pero no, era, era, era muy aburrido porque me la pasaba dibujando. Entonces, no, soy muy malo, para, era de verdad bien portadito. O sea, el grado, y esto no es, no es este, de verdad, va a sonar a, a exageración, pero mi profesor de quinto de primaria le decía a mi mamá. Oiga, pues díjale que se porte un poco más mal, porque es muy tranquilo. Era muy callado, muy introvertido, dibujaba todo el tiempo y, o leía, y entonces eh, así, nerdazo. Entonces, no, no, no... Me, me encantaría tener alguna muy buena y jugosa para esta, de, pero soy la persona equivocada para preguntarme esta. ¿Y ser nerd
4: no era difícil?
6: Ahora se ha puesto como muy de moda y tiene como cierto prestigio la nerdez. Sí, por supuesto que lo era, yo, yo... En quinto de primaria, yo empecé la, la primaria en una escuela de gobierno y, y cerca de casa de, de mis papás. Y en quinto de primaria me pasaron a estudiar con los maristas, que, que eran escuelas de puros hombres, y es de lo peor que me pudo haber sucedido. Yo tengo muy claro que mi niñez acabó el día, el primer día de clase que nos subimos mi hermano y yo al, al camión escolar que nos llevaba de regreso, porque fue como llegar a la cárcel y ahí fue el fin de mi, de mi niñez. Y sí, sí, yo, yo recuerdo había cierto bullying, porque leía cómics o... Pero como había tanta gente como más buleable que yo, o sea, era... Y siempre digo que en esas escuelas, no sé cómo sean ahora, yo no volví a tener vínculo con las escuelas de los maristas, pero el primero que te buleaba era el director, entonces de ahí para abajo pues era una pesadilla, era como ir al, al reformatorio todos los días de 8 a, a 2 Sí, sí era complicado, pero hace poco que salió esta serie de, de Stranger Things, que seguramente le habrás visto pues esos eran todos mis referentes de la época, o sea, podría haber, excepto el, el juego de rol, que eso sí era para todavía más nerds que yo, y lo digo con orgullo, o sea, los que jugaban rol eran más nerds que los que leíamos cómics, o sea, esos, a esos los buleábamos los de los cómics, pero en todo caso, más lo complicado era conseguir las cosas... Eh, el material nerd lo, lo, lo terminabas intercambiando con otros eh, almas afines yo justo y de verdad no, no por, por estar aquí sino de verdad uno de, mis, de mis, nuestros paseos familiares solían, porque yo tuve suerte de, la suerte de, de tener papás lectores entonces los paseos casi siempre acababan o en el puesto de periódicos a comprar cómics que era donde se compraban en aquellos años o muy seguido en, justamente en Gandhi de Coyoacán en la, en la primera sede y yo me acuerdo pasarme horas en el estante de ciencia ficción, leyendo cuartos de forros, este, decidiendo pues qué comprarme. Quizá la, la dificultad era, viva era, más por ahí. ¿Uno más? Eh, Dos.
5: Con los maristas, ¿había alguna maestra que pareciera mantis religiosa?
6: Sí, la misma Marilú, cómo no. <risa> <risa> Mi maestra de inglés de sexto de primaria que era terrible terrible yo la, le, le, le teníamos terror todos a la misma a la misma Arilú que a la distancia comprendo que la única manera de poder poner con, en, en orden a 55 pelados siendo mujer pues era a través del terror no no no, no debe haber habido otro yo creo que porque además justo todas las, las de inglés siempre eran mujeres maestras mujeres yo creo que la pasaban muy mal si no se endurecían de esa manera pero no a la misma Arilú donde quiera que esté, le mando un saludo, pero yo le tenía terror, maestro, le tenía pavor.
4: ¿Y Miss Marilú es la que sale en el cuento de la escuela?
6: Sí, 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 es ella. Un cuento que no he recuperado, además. Cuando hicimos la, la colección de cuentos en Osea, ¿no? La que se llama Escenarios para el fin del mundo, ese cuento no, no fue seleccionado. Mi, mi Pablo Martínez, mi editor, le, le pareció que desentonaba mucho con el resto de los... Y sí, tiene razón, porque es un cuento más infantil que de ciencia ficción y no, no, no se quedó así que tengo pendiente hacer algo con ese libro. Tercero
4: y último.
5: A ver, un, el, el tres. ¿Cómo se cambia uno la camiseta para escribir algo para niños y luego una cosa escalofriante para adultos?
6: Ay, <risa> ah, esa no es, no es tan difícil. Yo lo que creo es que la única diferencia es que la literatura infantil y juvenil, yo creo que bueno, es que los personajes pueden ser esperanzados en la literatura infantil y juvenil, o sea, te puedes permitir eso, ¿no? no. Yo trato de no ser concesivo a la hora de escribir para niños y jóvenes, o niñas y jóvenes, pero sí creo que hay un espacio para la esperanza que difícilmente podría entrar en una novela policíaca, por ejemplo, ¿no? que son de vocación mucho más cínica. Pero si es esa, más que cambiar de camiseta Solo solo le abro un hueco, una, la ventana, a la posibilidad de la esperanza En los, en los libros infantiles y juveniles
7: Bienvenida a Viajes Gandhi ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde Espero que me sugieras mm, Veamos lo que tenemos por aquí le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandy.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
3: Oye, te tengo un chisme. A ver, a ver, cuenta. ¿Ya sabes lo que le pasó a los Buendía? Uy,
0: pero lo de los Capuleto estuvo fuerte.
3: ¿Qué? No me enteré. Pero, ¿ya te contaron que Juan Preciado le prometió a su mamá que iría a buscar a su padre? ¿A
0: Comala?
2: Sí, ¿tú crees? Oye... ¿Y si sabes lo de Joe y sus hermanas?
3: No, y espérate, porque el del departamento ¿sí? Le
2: dicen chisme, pero es información que se cuenta de boca en boca. Y sí, también del libro en libro. Esto es Chisme Literario, una sección en donde echamos chismes sobre la vida detrás de los libros.
5: Hay veces que los escritores mmm, tienen sus detallitos. Por ejemplo, pensemos en uno que todos conocemos, Alejandro Dumas. Él pues era un escritor con un éxito brutal, brutal, brutal. Y bueno, si revisan su producción, cada ratito se acaba una nueva novela y sobre todo, gordas, gordas, gordas. Durante un tiempo pensaban que Dumas se la pasaba chambeando como Horatio. Pero esto no era tanto. En realidad, él tenía un equipo que le ayudaba. Hoy les diríamos negros literarios. Es más, el término nació gracias a él y uno de sus pleitos con uno de sus autores. Bueno, para no hacerles el cuento largo, Dumas recogía este material, lo corregía, le daba este toque maravilloso que lo hacía distinto de cualquier otro. Bueno, pero el chisme de que otros le ayudaban a escribir no era poca cosa. Una vez en su casa llegó su hijo y le dijo Dumas a su hijo, hijito mío, precioso, adorado de mi corazón, oye, ya leíste mi última novela y el hijo se le quedó viendo cerró un poco la mirada y le contestó yo sí papá, yo ya la leí completa pero tú ya la leíste se dan cuenta, los hijos a veces son bastante mala leche y en este caso a Dumas le tocó la duda por parte de su hijo este es un chisme literario y por favor disfruten otros que vendrán abrazos, cuídense mucho ah se me olvidaba lo más importante adivinen quién soy su hijo José Luis Trueba, su cuate. Cuídense mucho. Bye, bye.
4: Mi amor. ¿Qué, qué crees? ¿qué, ¿Qué, qué, qué qué,
7: ay, qué mi chiquita. Es que ¿qué? tengo
4: que decirte
1: algo que. Ay, dime
7: lo que quieras, mamacita.
1: No sé si te va a gustar o no, ay, ¿cómo pero no? estamos embarazados.
0: ¿Estás embarazada? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes en Librerías Gandhi.
3: Una hoja en blanco, una letra, después una palabra, luego una oración, un párrafo, una página, un capítulo, una historia completa. Pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia, te lo contamos aquí.
4: Esto me pasó escribiendo. Esto me pasó escribiendo. Con César Silva Márquez. César es un escritor y poeta mexicano. Su obra literaria ha sido reconocida con varios premios nacionales. Entre ellos recibió el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 2013 por la Balada de los Arcos Dorados. Su último libro es Sombras Nada Más, publicado en HarperCollins México.
9: Hola amigos desde Librero, mi nombre es César Silva Márquez. Yo escribí la novela Sombras Nada Más, editada por HarperCollins México. Y Sombras Nada Más es la continuación de una novela que se llama La balada de los arcos dorados y prácticamente sigue las vidas de dos uh, personajes importantes, entre otros más, que es Julio Pastrana y Luis Curiaqui. El primero siendo un detective de la policía, lo que antes podría ser lo que se le llamaba un, un judicial, ¿verdad? Y Luis Curiaqui es un periodista joven. Sombras Nada Más es una novela, que tiene investigación de muchos lados. Se investigó primero los rangos de la policía para ver cómo funcionaba, pues ahora sí, cómo estaba dividida la policía y sobre todo en Ciudad Juárez, ¿no? También se investigó sobre Johnny Knoxville, se investigó la vida de los tres grandes cantantes que ha tenido México, pues que son Javier Solís, Pedro Infante y Jorge Negrete. Tuve que hacer una investigación al respecto para que algunas fechas coincidieran y para que los actos que se realizaban en la novela tuvieran algún sentido. Se investigó sobre todo eh, de casos eh, violentos contra mujeres en cuestiones de violencia intrafamiliar. Y coincidentemente la novela refleja o retrata un pasaje horrible que sucedió Aquí en, en Veracruz, pero yo lo trasladé a Ciudad Juárez, que fue un secuestro y la manera en que se resolvió eh, más o menos fue la manera que se resolvió realmente. La violencia intrafamiliar se refleja a través de un libro que una eh, socióloga hizo. No recuerdo las fechas, pero los casos que se reflejan ahí son los que vienen de alguna manera también en el libro y me di cuenta del, del grave problema que había en cuestiones de violencia intrafamiliar en México, tanto así que una persona que estaba haciendo una investigación similar, una mujer, eh, murió, fue asesinada por una de estas personas que pensó que la investigación que se estaba haciendo era para otros fines más que de documentación. Y pues es muy lamentable y de alguna manera eso se refleja en sombras nada más. Aparte de que es una novela que es alegremente trágica o tristemente trágica, como se le quiera llamar, se refleja el absurdo de, pues ahora sí, que de la vida en México a través del crisol que está creándose en Ciudad Juárez. Lo que yo quiero plasmar más específicamente en sombras nada más es la vida fronteriza a través de, de un tono o de tintes noir, ¿verdad?, y también fantástico. Hay elementos fantásticos en la novela si quieres creer en ese tipo de cosas como fantasmas, pero también hay una realidad dura y terrible. Sin embargo, yo quiero que quede claro verdad que Ciudad Juárez no es una ciudad violenta, sino una ciudad violentada. Eh, la gente tiene sueños como que sus hijos salgan bien de la escuela, que tengan un buen fin de semana, ¿verdad?, y eso es lo que a mí me gusta plasmar. La novela Sombra nada más se escribió de noche. Prácticamente toda la novela sucede de noche, pero también se escribió de noche viendo un barranco que tengo aquí frente a mí. Y fue una novela que me cansó porque comenzaba a escribirla a las 10 de la noche, por ahí comenzaba, leía las noticias eh, a través de internet, y de ahí me iba nutriendo para darle cuerpo a toda la novela y a la trama. Me iba a dormir usualmente a las 3 de la mañana. Podría haberme quedado más tiempo, pero yo tengo cierta fobia a ver el amanecer. No me gusta ver el amanecer. De hecho, han sido muy pocas las veces que he visto el amanecer. Y ya cuando sentía que iba a pegar el sol, decía, no, 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 me tengo que ir a dormir. Y por eso detenía lo que estuviera haciendo en la novela. Muchas gracias al podcast desde Librero y a Librerías Gandhi, por supuesto, y que tengan muy, muy buen día. W, w, w. Gandhi.
6: ¡Punto!
7: ¡Con punto!
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
4: Premio Cervantes 2021. El premio fue entregado a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi por causas de salud no pudo asistir a la ceremonia solemne en la Universidad de Alcalá de Henares, que se celebró de forma presencial después de dos años de pandemia. En su representación recibió el premio la actriz Cecilia Ross, leyendo el discurso que Peri Rossi enarboló la bandera de la igualdad de la mujer, alzó la voz frente a las atrocidades de la guerra y defendió la libertad sexual. Una libertad a toda costa que ha guiado la vida de Peri Rossi en general. Ella fue marcada por la dureza del exilio y la valentía y firmeza con la que ha vivido el amor y el deseo sexual. De este modo... Ella comentó a leer a Cervantes. Cervantes desacraliza la belleza como atributo femenino y convierte a Marcela en una heroína trágica para conservar su libertad frente a los hombres que quieren poseerla, dominarla, renuncia a la vida social, aislándose del mundo, huyendo de los hombres. Por supuesto, esta heroína posteriormente sería calificada de histérica, frígida y neurótica al no asumir el rol que le asignaba la sociedad patriarcal. Así continuó en su discurso diciendo que en una sociedad patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso. Por favor, leamos a Cristina Peris Rossi, que es además de esta forma la sexta mujer en recibir este premio, considerado el Nobel de la Literatura en Español.
1: Se presenta por primera vez Mural de una Mujer en el Palacio de Bellas Artes. Por primera vez se mostrará al público la última pintura mural de Rina Lazo, titulada Xibalba, el inframundo de los mayas. Se podrá visitar del 27 de abril al 24 de julio. Con más de dos metros de alto y cinco metros de largo, la obra será exhibida en la sala internacional del Museo del Palacio de Bellas Artes. A casi tres años del deceso del artista, Rina en homenaje a la pintora grabadora y muralista de origen guatemalteco, quien fue una figura protagónica del medio artístico mexicano y partícipe de diversas luchas sociales del siglo XX. Con motivo de los 100 años del Movimiento Muralista Mexicano, esta exhibición invita a recuperar nuestra memoria histórica, reconocer la variedad estilística y temática del muralismo, además de mostrar la participación e importancia de las mujeres como miembros activos de este movimiento.
4: Revista Rebeca Dotremer. Tuvimos una charla entre Rebeca Dotremer, la extraordinaria ilustradora francesa, y nuestro editor invitado, Rodrigo Morlesín, donde nos habló de su niñez, cómo creció en una granja, en una familia tradicional de los años 70, rodeada de animales, libros y queso. Nos adentró cómo llegó al mundo de la ilustración de libros y sobre su más reciente libro de ratones y hombres, una adaptación de la novela clásica de
3: John Steinbeck en casa tenía varios cómics de la biblioteca y me encantaban los relatos históricos ya sabes sobre la historia francesa ese tipo de cosas así que trataba de hacer mis propios cómics históricos pero no sabía nada de historia Pero imaginaba todo Los vestuarios y todas esas cosas
4: Para disfrutar de toda la conversación Entra al canal de YouTube de Revista Lemás De librerías Gandhi Puedes también ingresar y ver la versión impresa En revistalemás.mx En la edición de abril
1: Día de la Tierra El pasado 22 de abril Día de la Tierra, el vocalista del afamado grupo de grunge, Pearl Jam, Eddie Vedder, charló con astronautas de la NASA sobre las lecciones que pueden dar a las personas que están en la Tierra. Los astronautas de diversas nacionalidades comparten sus historias. La importancia de cuidar la atmósfera, como esa pequeña línea que nos separa del espacio. Reflexiones sobre la disminución de la selva en Brasil, incendios, inundaciones y el sufrimiento de las personas.
4: En nuestra edición 155 de la revista más la revista la dedicamos a los ratones de librería o de biblioteca, al amor que tenemos por los libros desde niños y, por supuesto, a los niños que aún viven dentro de los adultos. ¿Qué les parece si los dejamos salir un rato? Queremos saber qué ratones de la literatura son importantes para ustedes. Intenten recordarles cuál, tómanle una foto si es que tienen el libro y... Cuéntenos a través de nuestras redes con el hashtag ratoneslemas cuáles fueron esos ratones. También nos puede encontrar alguna travesura relacionada con la literatura o con una linda memoria de un libro. Menciona a tus cómplices y súbete esa imagen o esa memoria en nuestras redes sociales. Estamos como arroba revistalemas en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales
1: y en gandhi.com.mx. El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, por Editorial Six Barral, México. Rosa Montero nos ofrece un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental, y lo hace compartiendo con el lector numerosas curiosidades sobre cómo funciona nuestro cerebro al crear desmenuzando todos los aspectos que influyen en la creatividad y montándolos ante los ojos del lector. Ensayo y ficción se dan la mano en la exploración sobre los vínculos entre la creatividad y la locura. Y así, el lector asistirá en directo al mismo proceso de la creación. El peligro de estar cuerda habla cómo las hadas nos dan un don y nos hacen pagar un precio por él. Los normales no pagamos ese duro precio, pero corremos el riesgo de morir de tedio en lugar de morir de amor.
4: Algo en qué creer, por Nicholas Butler, en libros del asteroide. Tras muchos años trabajando en una tienda, Lyle vive ahora siguiendo el ritmo de las estaciones de la granja que comparte con su mujer en un pueblo de Wisconsin, están felices porque su hija Shiloh, madre soltera con la que mantienen una complicada relación desde su adolescencia, ha vuelto a casa con Isaac, su nieto de 5 años, pero Shiloh está saliendo con un pastor evangélico que ejerce una enorme influencia sobre ella, Lyle teme que vuelvan a irse de casa y perderlos de nuevo. Algo en que creer explorar las relaciones sobre la comunidad, la familia y sobre lo que estamos dispuestos a hacer para cuidar y proteger a quienes amamos.
1: Kid Afnesia, de Tom York y Stanley Dongus, por Editorial Sexto Piso. En una celebración del proceso creativo de los emblemáticos álbumes de Radiohead, así como las piezas artísticas que se crearon especialmente durante la gestión de los mismos, la concepción, el ensayo, la grabación y la producción de estos discos, Tom York y Stanley Dunwood produjeron cientos de imágenes. Estas comprendían desde garabatos a bolígrafo, obsesivos e insomnes, hasta lienzos pintados de casi dos metros cuadrados, pasando por collage hechos con tijeras y pegamento e inmensos paisajes digitales. Utilizaron todas las técnicas con las que pudieron dar, desde palos y cuchillos hasta las tecnologías digitales emergentes.
4: El Mentalista por Camila Lackberg y Henrik Fexus en Editorial Planeta. En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo aparece el cuerpo de una joven asesinada de una forma muy macabra, dentro de una caja de madera atravesada por múltiples espadas. La agente de policía de Estocolmo Mina Daviri, reservada y metódica, forma parte del equipo especial de investigación que se hace cargo del caso cuando Mina agota todas las posibles pistas, recurre al conocido mentalista Vincent Walder para que los ayude a descifrar los indicios que parecen conectar el asesinato con el mundo del ilusionismo. Mina y Vincent se darán cuenta de que están ante un despiadado asesino en serie que además tiene que ver con el trágico pasado de ambos. Esta es la última novela de la multipremiada bestseller Camilla Lackburg.
1: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
4: ¿Para la sala 1 o para la 2?
1: Para la sala 1.
4: Ya no hay.
1: Entonces, ¿para la sala 2?
4: Tampoco hay.
0: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
4: Amigos, esperamos les haya agradado lo que les preparamos en esta ocasión. Para el capítulo 36 les vamos a traer una conversación con la escritora mexicana y poeta Brenda Ríos. Como siempre, les agradecemos que nos consulten en nuestras redes en arroba más, arroba librerías gandhi, y por supuesto en los sitios que tenemos para ustedes. gandhi.com.mx, revistalemas.mx, mascultura.mx y en nuestro canal de YouTube Revista Alemán de Librerías Gandhi donde pueden ver más de 2.000 entrevistas que les hacemos a diferentes escritores y creadores del mundo cultural muchas gracias, déjenos sus comentarios en la plataforma desde donde están escuchando este podcast, les mando un abrazo muy grande, hasta pronto
3: Gracias por escuchar
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero
0: Sigue leyendo, sigue escuchando